0: Domino. Hörspiel von Christoph Bugert.
1: Es ist feige, was ich gemacht habe, Zum Sackkratzen feige. Den Auftritt von Blue Velvet hatten wir vergeigt. Der Pokal der Schülerbands, im letzten Jahr hatten wir ihn abgeräumt wie nix, ging diesmal an die Nieten von PP. Zum Glück wartete Utz an meinem Mini. Küssen klappte nicht, wir saßen stumm nebeneinander. Plötzlich begann die Kabine zu schaukeln. Die drei Typen hatten keinen Plan, sie probierten einfach rum. Ich sofort das Fenster runter? Verpisst euch, ihr Säuer! Im Vorbeigehen rotzte einer gegen die Frontscheibe. Ein Kanaker hat meinen Mini angerotzt. Jeder an meiner Stelle hätte genauso reagiert. Was kann ich dafür, dass seine Jacke sich am Außenspiegel verhackte?
2: Erstens, alle Spuren werden gelöscht. Zweitens, Schweigegeld wird angeboten. Drittens, unbequeme Zeugen werden beruflich fertig gemacht. Zufall, reiner Zufall, dass die Arbeitsgemeinschaft POVI zwei Wochen vorher ein Modell entwickelt hat. Nach welchem Muster werden öffentliche Sauereien unter den Teppich gekehrt? Bevor wir das drei als Unterrichtseinheit verwenden können, muss es konkret unterfüttert werden. Der Fall meiner Tochter kam wie gerufen. Stufe um Stufe hat die Vorhersage sich bestätigt. Als wir ohne Blaulicht in die nietholzstraße einbogen, hatten wir sie plötzlich vor uns. Nico, Slobodan und Boris, die Krawallis vom Dienst. Sofort war mir klar, die haben mit dem Notruf zu tun. Die kleine Mini staunte nicht schlecht, als wir das Trio gleich mitbrachten. Sie hatte 110 gewählt, also konnte sie nicht kneifen, sie musste die drei verpfeifen. Und ihr Freund, der Besitzer des Wagens, nicht gerade tapfer, dass er abgehauen ist, als sie immer in die Wäsche gegangen sind? Sohn eines Ministers, alle Achtung. Nachdem der Papierkram erledigt war, haben wir sie zu ihm gefahren.
3: Pitt hatte getrunken. Viel mehr, als gut für ihn ist. Unbedingt wollte er, dass wir bis zum Morgen zusammenbleiben. Nein, du hast recht, habe ich ihn beruhigt. Die drei haben angefangen. Vielleicht hättest du nicht sofort Gas geben sollen, aber dass es den einen erwischt, war keine Absicht. Danach musstest du wegrennen, sonst hätten sie dich zur Sau gemacht. Die Polizei sieht es genauso. Mir haben sie eher geglaubt als den Jogos. Trotzdem wollte er beweisen, dass er mehr drauf hat. Lass das, habe ich gesagt. Dafür bin ich nicht in Stimmung. Anfangs war es ein harmloses Gerangel. Dann wurde es ernst. Er hat meine Schultern gepackt und mich aufs Bett gedrückt. Dass ich mich gewehrt habe, nützt überhaupt nichts. Als er fertig war, habe ich geheult. Trotzdem musste er mir es gleich nochmal beweisen. Offenbar sind zwei verschiedene Dinge zusammengekommen.
4: Zwei ganz verschiedene Dinge. Martin und die Fachkollegen haben dieses bescheuerte Unterrichtsmodell entwickelt. Kurz danach passierte die Katastrophe mit uns. Wäre ich in der Nähe gewesen, Martin hätte unsere Tochter bestimmt nicht als Anschauungsmaterial benutzt. Es ist ja immer meine Aufgabe gewesen, sein Leben sortieren. Dies hierhin, das dorthin. Oder ist es umgekehrt? Habe ich es mit ihm nicht mehr ausgehalten, weil er alles vermischt? Die Familie, den Job an der Schule und das, was er Öffentlichkeit nennt.
3: Den Eltern habe ich bloß von dem Unfall erzählt. Könnte ja sein, dass die Bullen sich nochmal melden. Die Vergewaltigung, die Blutergüsse auf meinen Armen, das ging sie nichts an. Beide haben genug mit der Trennung zu tun. Nicht aus Überzeugung, eher aus Mitleid bin ich zum Arm gezogen. In die Wohnung am Osthafen. Sie ist völlig von der Rolle. Dauernd will sie darüber reden. Wie verkraftet Dad die Sache? Der kommt besser zurecht, als sie denkt. Deshalb war er es auch, der zuerst vom Pits Angriff auf die Kanaken erfahren hat.
2: Ausgerechnet an diesem Abend trat Klaas im Regionalprogramm auf, Justizminister Dr. Richard Klaas. Jeder wird verstehen, dass ich nervös war. Das Erlebnis von uns, dazu ihr Wunsch, unternimm bitte nichts. Und plötzlich erscheint Pitts Vater auf dem Bildschirm. Es ging um den vorigen Bundesliga-Samstag, die beiden Schwerverletzten schweben weiter in Lebensgefahr. Minister Klaas behauptet, Jugendliche aus dem Kosovo-Milieu sind als Provokateure aufgetreten. In einer Wahlkampfrede, irgendwo in der Provinz, hat er nachgelegt. Jetzt fordert er ein spezifisches Strafrecht für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und dein Sohn, habe ich gedacht? Wie wäre es mit einem spezifischen Strafrecht für Ministersöhne, die ihren Mini als Waffe benutzen?
5: »Alle Kabinettskollegen sind Zeuge. Ich habe dagegen votiert. Ziemlich vehement sogar.« »Der Stil passt mir nicht. Er wirkt zu verstaubt, zu unelegant.« »Der Schuss geht nach hinten los, habe ich gewarnt. Aber der MP will die Chance nicht auslassen. In zweieinhalb Monaten ist Landtagswahl, die Umfragen stehen auf der Kippe. Ein Zusatzkracher kann nicht schaden. Wer weiß, vielleicht würde das Drängeln noch mal bereuen.« Buchheim, mein Pressereferent, hat den Vorschlag gemacht, auf einigen Provinzveranstaltungen den passenden Tonfall zu testen. Nicht schlecht, habe ich gesagt. Legen Sie einen Redeentwurf vor. Stichworte genügen.
4: Eigentlich wollte ich mit Martin über die Ecuador-Pläne unserer Tochter sprechen. Wer trägt die Kosten? Ich gehe davon aus, jeder übernimmt die Hälfte. Der Balkon vor dem Lehrerzimmer während der großen Pause ist ein neutraler Verhandlungsort. »Martin schien es zu freuen, dass er mir einen Strich durch die Rechnung machen konnte. Es gibt etwas anderes, das ist jetzt wichtiger.« Jochen beobachtete uns durch die Glastür. Plötzlich stand er neben mir. Glaubt er bloß, weil ich neuerdings mit ihm zusammenlebe, hat er mehr Rechte als mein Mann?
6: »Dass Martin mich schneidet, kann ich verstehen. Was mich mehr verletzt, ist die Ablehnung, die Annes Tochter mich spüren lässt.« Vielleicht wäre es besser gewesen, den alten Turnus beizubehalten? Einmal pro Woche eine Wahnsinnsvögelei und Kollege Korb ahnt nicht das Geringste? Trotzdem hätte ich im Lauf der Jahre sämtliche Facetten des Ehelebens kennengelernt. Hinterher hat sie ja immer von ihrem Kindmann erzählt, von seinen absurden Verschwörungstheorien.
5: Klaas hat sich nicht an meinen Redeentwurf gehalten. Zugegeben, sobald der Texte abliest, ist der Grotten schlecht. Er muss das Publikum riechen, er muss es schmecken. Wenn sie mit Kuhaugen zu mir raufsehen, hat er einmal gesagt, dann höre ich ihre leise muhenden Ängste. Wahrscheinlich spürte er, die da unten kapieren, nicht, worauf er hinaus will. Immer hemmungsloser hat er in die Seiten gegriffen. Klüger wäre natürlich, wir tasten uns vorsichtig ran, sonst wird zu früh klar, was nach der Wahl laufen soll.
2: Seit Annes Auszug versuche ich, die Gedanken daran zu löschen, aber... Es lässt sich nicht vermeiden. Aus irgendeinem Unterstockwerk kommt es rauf. Jedes einzelne Geräusch. »Tür zu«, Schrei ich. Es hilft nichts. Ich kriege alles mit. Manchmal sehe ich die beiden sogar vor mir, deutlicher, als man aushalten kann. »Vorbei, die Geschichte mit Anne ist vorbei.« das versuche ich, den Kollegen zu signalisieren und trotzdem die mitfühlenden Blicke draußen auf dem Parkplatz, drinnen in den Schulfluren sagen, ununterbrochen, wir glauben dir nicht, du leidest wie ein Hund. »Meine Tochter zieht die Aussage zurück«, hat der Pauker behauptet. »Stellen Sie sich vor, das Kind trifft einen von den Schlägern im Schwimmbad.« nun mal langsam habe ich geantwortet, auch Yoga-Gangs haben ihren Ehrenkodex, Frauen wären prinzipiell nicht angegriffen. Und wie geht es weiter? Wir warten auf den Prozess, alle drei sind vorbestraft, die Bewährung ist hinfällig. Aber wenn die Kerle bei mir klingeln, damit war's raus. Nicht die Tochter hat Schiss, er selbst hat die
7: Hosen voll.
3: Ich kenne meinen Vater. Eigentlich ist die Polizei ein rotes Tuch für ihn. Morgens bauen sie ihre Radarfallen auf, den Rest des Tages gehen sie spazieren. Und trotzdem, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, ist er der Erste, der nach dem Bullen schreit. Auf keinen Fall darf er von der Vergewaltigung erfahren. Einer seiner Ausbrüche von Klugscheißerei wäre fällig. Lass mich mal machen, ich weiß besser, was richtig für dich ist. Als ob es darauf ankommt, richtig, richtig, falsch, falsch. Dass ich Pitt durch meine Aussage decke, obwohl er es war, der den Jugo angefahren hat. Ist das etwa richtig?
2: Australien? Kein Problem. Auch Chile oder Kuba. Aber Ecuador ist zu gefährlich, beinahe wie Kolumbien und Venezuela. Was willst du da drüben überhaupt machen? Das Projekt kümmert sich um Kinder von drogenabhängigen Müttern. Nachmittags besuche ich eine Sprachenschule. Bist du dafür nicht zu jung? Dad, ich habe das Abitur hinter mir. Ich bin volljährig. Nach allem, was vorgefallen ist, bin ich eben vorsichtig geworden. Hast du mitbekommen, was Pits Vater neuerdings in die Welt pustet? Was willst du damit sagen? Er hat bei uns geklingelt. Pitts Vater hat... Nein, nicht der Justizminister. Pitt selber war da. Dad, du hast versprochen, keine Sorge. Ich war es nicht, der ihn eingeladen hat.
1: Immer wenn ich anrufe, werde ich auf die Mailbox umgeleitet. Bei Smeet.com, wo wir nachts gechattet haben, taucht sie nicht mehr auf. Aus dem Facebook-Freundeskreis hat sie mich gelöscht. Was ist denn Schlimmes passiert? Wenn du dir einen von den Bubis wünschst, die Papa und Mama fragen, ob es abends später werden darf, dann hättest du das sagen müssen. Seit zwei Monaten wohnt sie mit ihrer Mutter in der Scheißgegend am Osthafen. Gestern habe ich stundenlang gewartet. Als sie rauskam, ist sie einfach am Mini vorbeigegangen. Glaubst du im Ernst, ich schaffe es nicht, dich wieder zum Reden zu bringen?
5: Eigentlich läuft alles bestens. Eine klassische Win-Win-Situation. Entweder die Idee mit dem Migrantenstrafrecht entpuppt sich als Flop, dann ist er in Pedern. Oder es geht gut, dann bin ich es, der die Birnen erntet. Was die Zeitungen in den letzten Tagen zitieren, habe ich das wirklich gesagt? Sogar der MP wollte sich öffentlich distanzieren. Wenn Sie das machen, habe ich gewarnt. Dann garantiere ich für nichts. Wer hat es denn gewünscht? Wer braucht unbedingt einen Wahlkampfknüller? Später am Kabinettstisch habe ich versucht, die Wogen zu glätten. Warten wir ab, was in den Leserbriefen steht. Kritische Kommentare werden von Journalisten verzapft. Leserbriefe stammen von den Wählern.
2: Warum gebe ich es nicht zu? Ich habe die Fotos gesehen. Als Utz vorgestern bei mir war, hat sie eine Stunde auf der Terrasse gelegen. Wie früher stand die Handtasche auf der Flurkommode, das Handy war eingeschaltet. Dunkelblaue Blutergüsse, ich kenne die Art Verletzung. Man presst beide Arme auf das Laken, dicht an den Schultergelenken. Wenn die unteren Körperpartien sich winden, steigert das die Erregung noch. »Man gerät in eine Art Rausch, ein Überlegenheitsgefühl. Ich weiß, was passiert ist, Utz. Ich habe es ja auch getan. Zum Glück hat deine Mutter damals nicht Schluss gemacht. Wozu brauchst du die Fotos? Willst du etwas gegen ihn in der Hand
8: haben?« »Unser Sohn ist nicht so. Auch wenn er selber es zugibt, auf der CD, die in unserem Briefkasten lag. Der Junge ist erpresst worden. Oder hat man ihn unter Drogen gesetzt?« die eigenen Eltern reinreißen, das tut er nicht. Neulich habe ich an seiner Tür gelauscht. Erst hat er gestöhnt, dann sie. Also war sie mit allem einverstanden. Vielleicht ist es von Anfang an eine Falle gewesen? Um Richard in Schwierigkeiten zu bringen, in, in politische Schwierigkeiten? Uz, äh, seine Freundin, habe ich, ja, eigentlich gemocht. Aber so richtig zu uns gehört, hat sie eben doch nicht.
7: Zeugenschutzanwalt. Einer seiner povikollegen kollegen hatte ihm meine Adresse gegeben. »Gut«, habe ich am Telefon gesagt, »die Sache interessiert mich.« Am Sonntag darauf habe ich in der Karzienstraße den Antrittsbesuch hingelegt. Stündlich rechnet er mit einem Racheakt. »Wenn Sie wünschen, kann ich ein Zeichen setzen. Aus einem früheren Prozess kenne ich Leute, die mir Dank schulden. Rasierte Glatzen, breite Schultern. Die schauen mal bei Nico und Co. vorbei.« Wahrscheinlich reicht es, wenn Sie auf der Straße auf- und ab gehen und Ihre Tätowierungen zeigen. Vielleicht komme ich darauf zurück, hatte geantwortet. <lacht> Dabei war es ein Spaß von mir.
1: Was ich in der Akazienstraße wollte, habe ich erst nicht gerafft. Das Buch war ein Trick. Mit Dank zurück, Ihre Tochter hat es mir ausgeliehen. Der Vater ist der Typ, der jeden reinbittet. Kaffee vielleicht. Ich habe auch Cola im Keller. Dass er heimlich den H2 Soundrecorder startete. Das gleiche Modell, das ich benutze. Das war der Auslöser. Na klar, deswegen bist du hier. Ja, alles habe ich ausgekutzt. Noch solcher, als es wirklich war. Am besten er brennt eine CD daraus, um sie meinem Alten zu schicken. Und der? Was macht der? Er sucht nach einem Ausweg. Mein ganzes Leben besteht aus Auswegen, die mein Alter gefunden hat. Als Justizminister kriegt man immer die Kurve.
2: Eine der CDs mit Pits Stimme habe ich in meiner Musiksammlung untergebracht. Zwischen 300 Plastikhöhlen fällt die Erste nicht auf. Kopie 2 ist außerhalb des Hauses deponiert, im Dachgebälk des Geräteschuppens. Eine dritte Kopie habe ich in meinem Schrankfach im Lehrerzimmer verstaut. Kopie vier besitze ich nicht mehr. Sie ist in einem ganz bestimmten Briefkasten gelandet. Kopie fünf liegt jetzt vor mir. Der Herr Minister wird sich wundern, wenn das Ding per Hausbote zu ihm gelangt. Persönlich, Schrägstrich, vertraulich. »Wieso kommt die Aufnahme zweimal?« Ab jetzt weiß er, der Absender lässt nicht locker.
4: Seitensprung mit dem eigenen Mann. Ich habe gar nicht gewusst, wie reizvoll das ist. Lust auf Experimente. Im Ehealter geht das verloren. Eigentlich wollte Martin mir eine CD vorführen. Ganz selbstverständlich sind wir erst mal im Bett gelandet. Das mit der CD allerdings macht mir Angst. Was Pitt getan hat, war gemeiner als Utz zugibt. Ist es trotzdem richtig, ihren Freund zu schützen? Und dann der heimliche Mitschnitt. Klaas, der Justizminister, kennt sich mit Paragraphen aus. Verletzung der Privatsphäre. Da ließ er sich bestimmt was rausholen. »In meinen Augen
9: übertreibt Kollege Kurb.« »Nun mal langsam, habe ich gesagt. Fehlt irgendwas Besonderes.« »Das nicht. Aber mein Schrankfach war zugesperrt, da bin ich mir sicher.« »Das denken alle.« »Dabei hat jeder von uns schon mal das Abschließen vergessen. So kostbar ist nur auch wieder nicht, was wir in den Fächern aufbewahren.« Und Ohne auf mich zu achten, packte er alles aus. Ausgediente Lehrerkalender Grammatiken, überholte Lexika, was sich im Laufe der Jahre ansammelt.« es war gar nicht zu so gesehen.
2: Er suchte was Bestimmtes. »Nein, es tut mir nicht leid,« hat Pitt in dem Gespräch gesagt. »Warum hast du dich dann gemeldet? Sie können ihrer Tochter ausrichten, dass es mich ankotzt, wie sie mich schneidet. Warum sollte ich das tun, wenn es dir nicht leid tut? Und er?« So eine abartige Antwort passt zu ihnen. Er tickt anders als die sonstigen Bübchengesichter. Seine Musik allerdings kapiere ich nicht. Was neulich in der Schulaula zu hören war, klang grauenhaft. Ein einziges Gestampfe und Geheule. Der Sänger tut so, als hat er die Kehle mit Farblöser verätzt. Immerhin steckt Wut dahinter, eine Abfallwut. Was hat
5: Utz' Vater gegen mich? Gut, das Gespräch auf der CD kann ich einordnen. Der Junge beschuldigt sich, um mir eins auszuwischen. Ein deftiger Familienskandal, so kurz vor der Landtagswahl würde meine Pläne tatsächlich durchkreuzen. Aber der Zettel, der auf der zweiten CD klebte. Stufe 1, alle Spuren werden gelöscht. Was will der Lehrer damit sagen? Meint er mich? Denkt er, ich will Pits unmögliches Verhalten vertuschen? Irrtum, mein Herr. Auch wenn Sie es mir nicht glauben, ich bin auf Ihrer Seite. Als Pädagoge sollten Sie
2: einem ratlosen Erzieher den Rücken stärken. Ich kann es nicht ändern, Anne. Die Nachmittage im leeren Haus sind das Schlimmste. Was ich vermisse, sind deine sachlichen Befehle. Komm, ich habe gerade Lust. Und eine halbe Stunde später? Jetzt ist es genug, wir können wieder was Vernünftiges tun. Dein Sinn für militärische Planung. Ist der neue Empört darüber? Ich hatte ja auch Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen. Nicht so schnell, ich brauche noch zwei Minuten. Dein rechtes Bein stört mich, tu es weg. Ich höre die Befehle immer zu. Jetzt ist es jemand anders, der sie ausführen soll.
5: Das Arschloch wanzt sich ran. Will er das Leben kennenlernen, das asoziale Leben? Seine Stimme zitterte, als er vor unserer Tür stand. »Wäre schön, wenn man sich gelegentlich austauschen könnte.« »Austauschen?« Das Wort hat er gebraucht. Ich habe zum Verrecken nicht kapiert, was er will. Angeblich geht es um seine Tochter. Einen Anwalt hat er engagiert. »Ist die Schnalle denn in Gefahr?« »Gut, ja. Sie hat uns verpfiffen, Kurva Edna, mit einer satten Falschaussage. Sie nutzt eben aus, dass wir die schlechteren Karten haben.« aber wenn man ihr eins hinwischt, weiß jeder gleich, wer dahinter steckt. Okay, die Botschaft ist angekommen. Irgendwann in den nächsten Wochen starten wir ihm einen Besuch ab.
3: Es fehlt mir richtig. Wie gern habe ich mit Pitt über Blue Velvet gesprochen. Die Schülerband ist das Einzige, woran er wirklich glaubt. Wenn die fünf eine neue Nummer einstudieren, kämpft jeder gegen jeden. Die E-Gitarre gegen das Saxophon, Schlagzeug gegen den Bass, es ist ein Krieg in Tönen. Nächsten Sonntag treten sie in Nürnberg auf. Ursprünglich sollte ich mitfahren. Bestimmt muss Pitt wieder die Reisekosten übernehmen. Ein Justizminister wird aus dem Steuertopf bezahlt, sagt Max, der Saxophonist. Euer Geld gehört sowieso uns.
6: »Ich war an diesem Nachmittag im Archiv beschäftigt. Recherchen zum Thema Hygiene im Dorotheenkrankenhaus. Ein Patient hat sich mit Gasbrandbakterien infiziert. Wieso taucht das Kampfgift aus dem Ersten Weltkrieg in einer modernen Klinik auf? Plötzlich klingelte mein Handy. Herr Stiller, hier in der Redaktion, fragt jemand nach Ihnen. Es war der Besserwisser, dessen Schulklasse ich vor Wochen durch den Sender geführt habe. Er verfügt über eine brisante Information, so viel habe ich kapiert. Allerdings will er den exakten Namen nicht rausrücken. Angeblich geht es ihm ums Prinzip.« Trotzdem sollte ich dranbleiben, vielleicht verplappert er sich ja doch noch.
5: Wozu habe ich meinem Sohn die Trainee-Stelle bei der ESP-Bank besorgt? Das erste Jahr müssen die Neuansteiger in der englischen Zentrale absolvieren. Als Pitt das Wort London hörte, war Feuer und Flamme. Natürlich weiß ich, was dahinter steckt. Eine Rockgruppe, bei der die Drums neu zu besetzen sind, hat er wahrscheinlich schon im Internet gefunden. Aber nun... Plötzlich will er nicht mehr. Es gibt einen Pakt zwischen Utz und ihm. Wenn du nicht nach Ecuador gehst, verzichte ich auf London. Blöderweise habe ich eine Andeutung gemacht. Ich denke, ihr seid auseinander. Ist dir was zugeschickt worden, hat er gefragt, eine CD vielleicht?
3: Manchmal denke ich, Dad hat mehr Angst als ich. Der Zeugenschutzanwalt wäre nicht nötig gewesen. Was soll denn groß passieren, wenn ich aufpasse, nicht allein in die Disco, nicht allein ins Schwimmbad, dann lebe ich so sicher wie früher. Außerdem habe ich die Nummer der Kripo im Handy. Die Jogos wissen, was ihnen blüht, wenn ich anrufe. Das immerhin gebe ich zu. Dr. Roderich Küster versteht seinen Job. Peter hat an dem gestrigen Gespräch teilgenommen. Die ganze Zeit hatte er Schiss, ich spreche die Vergewaltigung an. Aber es ist das Gegenteil passiert. Aus der Haut bin ich gefahren, als Küste ihn anmachte. Mutig hast du dich nicht gerade benommen. Ich habe sogar zugestimmt, dass wir uns nochmal sehen. Das machst du nicht, habe ich gesagt. Du, du gehst nicht nach Ecuador.
1: Und sie, seit wann entscheidest du über mich? Unten am Fluss wollte sie mich treffen, in der Nähe der Bank, auf der wir zum ersten Mal gebumst haben. So ist es abgesprochen. Wenn ich nicht nach London gehe, streichst du Ecuador. Ja, das war vorher. W was heißt vorher? als ob du das nicht weißt. Was hab ich denn Schlimmes gemacht? Soll ich dir die Fotos zeigen? Beide Oberarme, blau. <lacht> Allen Ernstes glaubte sie, das haut mich um. Wütend habe ich ihr großartiges Beweisstück gepackt und ins Wasser geworfen. Du holst sofort das Handy zurück. Ja, wie denn? <lacht> das ist nicht mein Problem.
2: Es klingelte Sturm an der Haustür. Schon daraus war zu hören, die Katastrophe hat sich wiederholt. »In aller Öffentlichkeit? Wo seid ihr gewesen?« »Unten am Fluss«, schluchzte sie. »Habt ihr über was Bestimmtes gesprochen?« »Er kann nicht akzeptieren, dass jemand anderer Meinung ist.« »Den Arm hat er mir umgedreht, so dass ich in die Knie gehen musste.« »Dann mit der Faust in den Rücken. Nochmal und nochmal.« »Als ich hochkam, hat er nachgetreten.« »Das wird neue Blutergüsse geben.« Schon während mir der Satz rausrutschte, war klar, »falsch, völlig falsch.« Mit aufgerissenen Augen fuhr Utz herum. »Woher weißt du das?«
5: Was hat er erwartet? Frustriert suchte er die Umgebung ab. Der Vorschlag kam von ihm. »Kaffee Florian in der Fußgängerzone bei gutem Wetter an einem der Außentische. Und wie erkennen wir uns?« »Zeitungsfotos mit Ihnen gibt es genug, das dürfte reichen.« so viel steht also fest. Die beiden CDs hat der Studienrat losgeschickt. Den Zettel allerdings, der auf der zweiten CD klebte, verstehe ich noch immer nicht. Stufe 1, alle Spuren werden gelöscht.
2: Welche Spuren meinen Sie, habe ich auf gut Glück gefragt. Wäre Klaas nicht so arrogant dahergekommen, so Kilometer hoch von oben herab, vielleicht hätte das Gespräch geklappt. Aber schon die erste Frage war eine Frechheit. »Jemand hat sich die Mühe gemacht, mein Schrankfach aufzubrechen,« habe ich geantwortet. »Wenn die Reaktion getürkt war, dann handelte es sich um eine schauspielerische Meisterleistung. Oder wusste er wirklich nicht, was ich meine?« Gleich danach kam die nächste Überraschung. »Wie ich höre, geht ihre Tochter nach Ecuador. Wenn ich mich an den Reisekosten beteiligen darf?« »Sieg«, durchfuhr es mich. »Sieg, Sieg, Sieg. Stufe zwei des Povi-Modells bestätigt sich ebenfalls. Glas wird noch einmal Post bekommen.«
4: Das Hotel war meine Idee. Vielleicht war sie doch nicht so gut. Aber in letzter Zeit führt Utz lange Telefongespräche mit ihrem Vater. Wenn ich nicht aufpasse, bin ich aus dem Spiel. »Hotel Capitol am Inneren Ring«, für Martin stand fest, was zunächst passieren muss. Erst danach konnte ich mein Geständnis anbringen. »Die CD in deinem Schrankfach?« »Ich war's. Ich habe sie an mich genommen. Der Hausmeister hat mir geholfen.« Endlos hat er geschwiegen. Dann lachte er los. Haha, »So ein Pech! Da habe ich den Falschen verdächtigt.« »Von wem redest du?« Statt zu antworten, lachte er noch lauter. Ich Idiot, ich habe ihm sogar einen weiteren Brief geschickt. Martin kann es einfach nicht lassen. Wahrscheinlich läuft schon wieder eines seiner Weltverbesserungsprogramme.
1: Die Drums sind um mich aufgebaut. Ich habe den Rhythmus noch nicht. Den Rhythmus für diesen Tag. Auf gut Glück dresche ich los. Die Wut, die man in Fäden nach oben ziehen kann, soll mir gehorchen. Jetzt hab ich dich, du Fast. Fast hättest du mich erstickt. Ja, ja, werde dich. Ich zerleg dich trotzdem. Jedes einzelne Molekül Wisst ihr schon, was neues Thema Ich gehe nach London. Hier hält mich nichts, nichts, nichts. Drüben auf der Insel, da trifft man Leute, die lassen sich nicht die Schnauze verbieten. Sie betreten den großen Maschinenraum, öffnen das Dach und hetzen den Innenkraft in die Welt.
7: Daniel Stiller, unseren Volontär, hatte ich in die Tiefgarage runtergeschickt. Er sollte dafür sorgen, dass der Polizist des Abends seinen Parkplatz findet. Stiller war es auch, der Martin Korb für das Magazin zu Gast bei Beermann vorgeschlagen hat. Ein engagierter Lehrer, der über brisante Informationen verfügt. Vielleicht hätte ich das als Warnung verstehen sollen. Korb ist der Typ, der jede Sendung mit vorformulierten Sätzen kaputt macht. Zum Glück kam der Assistent schneller wieder nach oben als erwartet. Neben ihm Dr. Roger Wied, Fraktionsvorsitzender der Regierungspartei im bisherigen Landtag. Neben dem Pauker hatte Stiller Frau Carla Neigebaum angeworben, Besitzerin der Kaiser-Friedrich-Apotheke
2: in Nähe der alten Börse. »Der Freund von Utz. Warum beschäftigt er mich immer wieder?« nicht einmal andeutungsweise scheint Pitt zu bereuen, was er getan hat. Dass viele ihn für einen Kotzbrocken halten, kümmert ihn ebenso wenig. Selbst wenn er die Privilegien verliert, die das Elternhaus ihm bietet, er käme spielen zurecht. Ahnt er, dass er Utz damit beeindruckt? Beschäftigt er mich aus dem gleichen Grund? Nico und Co., die serbischen Schlägertypen, sind ein ähnliches Beispiel. Warum habe ich Kontakt zu diesen Leuten gesucht? Will ich unbedingt eins auf die Nase kriegen?
6: Wied ist ein versierter Parlamentarier. Zielsicher steuerte er auf den Stuhl an der Stirnseite zu, der eigentlich dem Moderator zusteht. Und Beermann war zu feige, ihn zu verjagen. Mikroprobe hat der Tontechniker hinter der Glasscheibe gesagt. tipp offenbar fand der Fraktionsvorsitzende das witzig. Gleich nach dem Eröffnungsjingle legte bärmann los. Sie unterrichten an einem Gymnasium, Herr Korb. In unserem Vorgespräch haben Sie bewegte Klage über die schulischen Arbeitsbedingungen geführt. Wo brennt es am meisten? Wo soll Herr Wied mit den Löscharbeiten beginnen?
2: Keinen einzigen Satz hatten wir vor Beginn der Sendung gewechselt. Nun plötzlich redete er von einem Vorgespräch. Die Lüge ärgerte mich. Hier, habe ich gesagt, hier im Studio sollten wir anfangen. Als erstes wird Herr Wied nass gespritzt. Der Moderator reagierte gelassen. Sie sind darauf vorbereitet, Herr Wied? Der Abgeordnete flüchtete in Witzeleien. Vielleicht hätte ich einen Regenschirm mitbringen sollen. Und da ist es eben passiert. Ich bin viel weiter gegangen, als ich vorhatte. Um ein Haar hätte ich sogar den Namen ausgepackt. Justizminister Dr. Richard Klaas. Mir selbst kam vernünftig vor, was ich sagte. Aber den Gesichtern am Tisch war zu entnehmen, dass man bloß Bahnhof verstand. Frau Neigebaum, die Apothekerin, wollte mich beruhigen. »Ich stimme Herrn Korb zu«,
8: sagte sie. »Ich hatte mich darauf vorbereitet, einige Sätze zur Gesundheitsreform beizutragen. Plötzlich diese Wortkaskade. Mein Nebenmann hörte gar nicht wieder auf.« eigentlich mag ich es, wenn jemand so richtig ausflippt, aber ich kapierte nicht, worum es ging. Der Lehrer machte den Eindruck, dass er eine brisante Wahrheit preisgeben wollte. Und auch wieder nicht. Im Grund war nur das zu spüren. Er hatte Wut im Bauch, eine berechtigte Wut. Irgendwie drehte es sich auch um den Fraktionsvorsitzenden. Weil der eine schuldlose Miene machte, habe ich behauptet,
3: ich bin der gleichen Meinung wie Herr Kob dass Dad sich nicht an die Absprache gehalten hat. Warum soll ich ihm das übel nehmen? Pitt ist schon wieder ausgerastet. Rücksicht ist ab jetzt unangebracht. dass Pits Vater die CD kennt. Sogar das ist mir recht. Bloß die Talkshow in diesem Lokalradio, die finde ich krank. Versteh doch, Uts. Klaas hat auch Punkt 2 des Povi-Modells bestätigt. Er will sich an den Ecuador-Kosten beteiligen. Welcher Punkt 2? Welches Modell? Das zu erklären würde zu weit führen. »Du hast den Minister getroffen?« »Nur kurz im Café Florian, in der Fußgängerzone.« »Anschließend hat er mich zum Italiener eingeladen.« »Dad, du bist nicht zu retten!«
6: Der Tontechniker neben mir wurde nervös. »Soll ich unterbrechen mit einer Zwischenmusik?« »Der Rüffel von Beermann war sowieso nicht mehr zu verhindern. Deshalb habe ich gesagt, lassen Sie weiterlaufen, vielleicht kommt er doch noch zur Sache.« Aber Kurb hat wieder bloß rumgeeiert. »Höchstens das war zu merken. Er weiß irgendwas.« ein Riesending ließ es sich daraus machen, wenn er Namen und harte Fakten rausrücken würde. Was nützt das allgemeine Gelaber über die Herren da oben und uns da unten, über Sozialkourage und gesellschaftliche Verantwortung? Und in der eigenen Familie? Was passiert da? Den Satz hat Korb beinahe geschrien, so als könnte man wieder damit vernichten. Der spielte plötzlich den Beleidigten. Sogar das Studio wollte er verlassen. bärmann musste richtig flöten, um ihn zurückzuhalten.
4: Vielleicht hätte ich doch eingreifen sollen. Eine gewisse Verantwortung hat man als Tontechniker schließlich auch. Beermann saß mit dem Rücken zu mir. Was er wünschte, war nicht zu erkennen. Am besten gefallen hat mir Frau Neigebaum, die Apothekerin. Die kam richtig in Fahrt. Das ganze System ist am Ende, schimpfte sie. Dilettantismus und Zweitrangigkeit sitzen auf sämtlichen Stühlen. In wenigen Wochen haben wir Landtagswahl. Was wird sich ändern? Nichts, nichts, nichts. Aber solange wir alle mitmachen, haben wir es nicht anders verdient. Gleich nach der Sendung knöpfte Beermann sich den Volontär vor. »Dranbleiben, unbedingt dranbleiben«. Mit etwas Glück können wir Kob zu einem modernen Don Quixote aufblasen.
3: Der Lehrer wartet auf sowas, hat Nico gesagt. Er ist geil auf Kontakte mit Asozialen. Also haben wir zu zweit in Akatienstraße 17 geklingelt. Slobodan fehlte diesmal. Sein Handgelenk ist immer noch nicht okay. Der Besitzer war alleine zu Hause. Seine Fresse war anzusehen, er scheißt vor Angst in die Hose. Trotzdem hat er uns reingelassen. Erzählt doch mal von euch. Nico hat ihm auf die Schulter gehauen. Verhör ist nicht, Alter. Kann ich irgendwas anbieten? Pizza wäre nicht schlecht. Am besten gleich zwei. Schinken, Ananas für mich, Salami, Paprika für Boris. Plötzlich hat Nico die Stehlampe umgerissen, dann einen der Stühle. Die Rückenlehne war im Arsch. Ist das nötig, fragte der Lehrer. Später hat er sich einfach verpisst. Als es klingelte, mussten wir die Pizzen selber bezahlen.
5: Der Lehrer nervt langsam. Stufe 1, alle Spuren werden gelöscht. Und danach der nächste Brief, wieder direkt ins Ministerium. Stufe 2, Schweigegeld wird angeboten. »Jetzt die Radiosendung.« »Auch wenn es sich um einen Lokalsender handelt, den kaum jemand hört, wie schnell entwickelt sich ein Skandal daraus? Kapiert der Mann nicht, dass wir uns im Endspurt des Wahlkampfs befinden? Jede Störung wäre kontraproduktiv. Bisher kennen bloß zwei Kabinettskollegen meinen Plan. Sie zwingen mich geradezu, mein Herr. Ich sollte das eine oder andere Telefongespräch führen.«
7: »Ihr Vater ist ein Schlappschwanz.« Zeugenschutzanwalt, also einer Bagatelle. Aber gut, wenn er sein Geld unbedingt loswerden will. Tausend Piepen für einen Auftritt von zehn Minuten Dauer, das passiert nicht alle Tage. Obwohl die Kleine das Abitur hinter sich hat, sollte ich sie am Haupteingang ihres Gymnasiums abholen. Die ehemaligen Mitschüler staunten nicht schlecht, als mein Cabrio-Verdeck in die Luft stieg. Immer schön cool bleiben habe ich ihr auf dem Weg zur Verhandlung eingebläut. Und sie machte die Sache so gut, dass ich kein einziges Mal eingreifen musste. Schade, dass sie nächste Woche nach Ecuador fliegt. Einen weiteren Tag hätte ich ihr gern geopfert.
3: Natürlich hat er versucht, sich ranzuschleimen. Aber alles hat er falsch gemacht. Wer ununterbrochen Wortblasen ablässt, muss ja verlieren. Warum kapiert so einer nicht, dass man auch mal was beitragen möchte? Bestimmt hat er mit Mördern und Millionenbetrügern zu tun. Und doch wirkt er schlapp. Guck dir Pitt an, habe ich mir gedacht. Er ist 15 Jahre jünger, aber er weiß alles. Wenn er was haben will, führt er kein Wortballett auf. Er nimmt es sich einfach. Selbst wenn er dabei zu weit geht, ist er mir immer noch näher als so ein affiger Cabrio-Pilot.
6: Vielleicht hat Korb recht. Warum soll er alleine vorpreschen? Die Signale, die er sendet, sind deutlich genug. Den Rest könnten alle erledigen. Die Presse, die Öffentlichkeit. Aber was passiert? Wir überlassen es Leuten wie ihm, den Minenhund zu machen. Danach sehen wir genießerisch zu, wie man ihn in den Grund und Boden stampft. Welche Chance hat so eine arme Sau? Man würde seine Familie auseinandernehmen. Wenn das nicht reicht, zerstört man seine berufliche Existenz. Und nach zwei Wochen schwappt vergessen darüber. Alle sehen bloß zu, wie der Kackhaufen wächst und wächst. Sonst passiert nichts.
3: Beide unterschätzen die Gefahr. Sie gewöhnen sich an etwas, das sie gar nicht wollen. Und der Moment, an dem sie sich sagen müssen, wie schade, wir hätten gut zusammengepasst, leider hat sich was dazwischen geschoben, etwas weniger Gutes, der kommt näher. Wenn ich aus Ecuador zurück bin, treffe ich zwei fremde Menschen. Dabei hat Mom längst kapiert, wie langweilig dieser Röpke ist. Dad war anstrengender, mit seiner Wut auf alles und jedes. In Wirklichkeit will sie das zurückhaben.
8: Ein einzelner Satz, also bitte. Eine überspitzte Formulierung, wie sie im Wahlkampf rausrutschen kann. Die Massenpanik nach dem Fußballspiel haben ausländische Jugendliche provoziert. Die amtlichen Ermittlungen sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Trotzdem geht es immer zu um den einen Satz über die Sondergesetze. Naja, wenn die Mehrheit genauso denkt, was dann? Ein paar Tage Geduld, habe ich Richard heute beim Frühstück gesagt. Dann werden einige sich wundern, unter anderem der MP. Ich habe überprüft, ob mein Kleiderschrank hinreichend bestückt ist. Einiges muss ich ergänzen. Danach kann es losgehen. Mit einer neuen Rolle. Tja, auch für mich.
4: Er ist zu Hause, da war ich mir sicher. Spätestens seit 18 Uhr sitzt er vor dem Fernseher. Prognose, erste Hochrechnung, korrigierte Hochrechnung, jetzt schon auf der Basis von 31% Prozent der Wahlkreise. Als sie das Interview brachten, stand fest, ich muss ihn anrufen. Hast du gesehen? Nicht der MP wagt sich als Erster vor die Kamera, sondern Klaas. Hat das irgendwas zu bedeuten? Mit dem Ergebnis war zu rechnen, trotzdem gönne ich es ihm nicht. Wer von uns ruft Utz an? Einige Stunden müssen wir noch warten, der Flieger hängt gerade in der Luft. Sie wird traurig sein, dass ihre Briefstimme nicht geholfen hat.
5: Der Lehrer hat auf ein anderes Resultat gesetzt, da bin ich mir sicher. Fast tut es mir leid um ihn. Seine Briefe hören sich an, als ist er auf alles gefasst, aber ich habe da meine Zweifel. So jemand knickt ein, wenn er am eigenen Leib spürt. Die Welt verhält sich so exakt so, wie er es ihr immer unterstellt. Ganze acht Minuten hat es mich heute Vormittag gekostet, um ihn zu erledigen. Über den Kollegen im Kultusministerium habe ich die Nummer seines Schuldirektors erfahren. Der wird disziplinarische Maßnahmen einleiten. Ein Vorwand, aus dem sich ein saftiges Dienstvergehen konstruieren lässt, findet sich vor Ort am besten.
6: »Irgendwas ist los. Anne klebt dauernd am Handy. Hängt es damit zusammen, dass Martin nicht mehr zum Unterricht erscheint? Wenn ich in ihre Nähe komme, unterbricht sie das Gespräch, oder sie tut so, als hätte die Verbindung sich nicht aufgebaut. Soll ich nicht mitkriegen, was läuft? Seit ihre Tochter in Ecuador ist, scheint der Ex wieder interessant zu werden. Anne braucht eben jemand, den sie bemuttern kann. Wollen wir wetten, die ganze Zeit haben sie sich getroffen. Mit mir hat sie es vorher ja auch so gemacht.« Die Tage
2: nach der Wahl sind Tage der Abrechnung. Wer hat sich loyal verhalten, der muss belohnt werden. Wer ist uns in den Rücken gefallen, der verdient eine Hinrichtung. Wähler und Presse beschäftigen sich noch mit den Ergebnistabellen. Dass im Hintergrund der Motor anspringt, soll nicht jeder wissen. Heute habe ich Klaas an das Gerede erinnert, das um ihn entstanden ist. Als MP möchte ich die nächste Legislaturperiode mit bereinigten Konten beginnen. Und er, was macht er?« Anzüglich grinsend ist er zur Tür gegangen. Vor zwei Wochen war ich nicht mal sicher, ob man ihn für die nächste Regierungsmannschaft vorsehen kann. Plötzlich dreht sich alles um ihn. Wer war es denn, der die Debatte über ein spezifisches Migrantengesetz angestoßen hat?
4: Eigentlich wollte ich in der leeren Wohnung nur die Post durchsehen. Wie ich vermutet habe, der erste Brief von Utz ist an Martin gegangen. Zusammen mit den ersten Fotos... Unsere Tochter mit ihrer Gastfamilie. Im Hintergrund üppige Klettergeranien. Kito von oben, die am höchsten gelegene Millionenstadt der Welt. Der Präsidentenpalast, die Basilica del Voto Nacional. Der Umschlag mit der Adresse Dr. Richard Klaas lag offen herum. Ist er nicht mehr dazu gekommen, ihn abzuschicken? Oder hat er mit Absicht drauf verzichtet? Mach dir keine Sorgen, lieber, ich weiß, was zu tun ist. Meine Wut ist inzwischen groß genug.
9: Man sah beiden an, als ich in Oldenbergs Büro kam. Bisher hatten sie kein Wort gewechselt. Jetzt legte der Direx los. Es geht um einen H2-Soundrekorder, er wurde einem Schüler entwendet, angeblich von Ihnen, Herr Kollege. Martin wusste, Mauern bringt höchstens eine Viertelstunde. Deshalb hat er sich für Flucht nach vorne entschieden, eine... »Mitschülerin sollte mit heimlichen Aufnahmen erpresst werden. Ich musste hart durchgreifen.« »Und wo befindet sich der Rekorder jetzt in Ihrem Schrankfach, Herr Kopp? Sind Sie imstande, das Gerät innerhalb zehn Minuten beizubringen?« »Ich habe es mit nach Hause genommen. Und die Rückgabe? Die habe ich vergessen.«
5: Müller-Benedikt bewirbt sich um die Oberstufenleitung. Hätte er abgelehnt, das Protokoll zu führen, seine Beförderung hätte er vergessen können. »Zügig habe ich das Verhör fortgesetzt.« »Können Sie ausschließen, dass der Soundrecorder für private Zwecke
0: verwendet wurde?« Kurb versuchte es mit Aggressivität. »Wer hat Ihnen denn diesen Floh ins Ohr gesetzt?« »Können Sie es ausschließen oder nicht?« »Natürlich
5: kann ich es ausschließen!« Unter den Schülern kursiert ein anderslautender Verdacht. Darauf begann Kurb zu brüllen. »Moment mal, das will ich genauer wissen!« Und Müller-Benedikt? »Der fürchtete, dass seine Fälle davon schwimmen.« »Ruhig, Martin, ganz ruhig.« Gebrüll ist kein Argument. Der dritte Brief hat mich nicht auf dem Postweg erreicht. Die Mutter von Utz stand ohne Anmeldung unten im Foyer. Als im Vorzimmer der Name Kurb fiel, habe ich sofort eine Stunde freigeschaufelt. Schon nach wenigen Sätzen war klar, sie weiß nicht, dass die beiden wieder zusammen sind. Ohne meinen Tagesabstecher nach London hätte ich es ja auch nicht gewusst. Der Umschlag lag zwischen uns auf dem Schreibtisch. »Den soll ich öffnen? Darum bin ich hier. Wenn Stufe 1 und Stufe 2 nicht greifen, folgt Stufe 3. Unbequeme Zeugen werden beruflich fertig
4: gemacht.« Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was in dem Brief steht. Aber klar, es war anzusehen, der Inhalt wirkte wie ein Kinnhaken. Aus irgendeinem Grund war ich stolz auf Martin. »Ich äh, kümmere mich darum,« flüsterte der neue MP. Und nach einer Pause, ich habe immer noch die Hoffnung, Pitt und Utz vertragen sich wieder. Das klang absurd, völlig absurd. Ein Mindestmaß an Menschenkenntnis müsste ihm sagen, es gibt hier nichts zu kitten. Krieg es selber raus, habe ich gedacht. Eine seiner Vorzimmerdamen hat mich zum Ausgang begleitet.
9: War es nötig, dass Oldenberg noch eins draufsetzt? Belastung des Betriebsklimas, das war dem Gebrummel zu entnehmen. Natürlich habe ich protestiert, davon kann nicht die Rede sein. Doch, doch. Das Gerücht ist sogar bis ins Schulamt vorgedrungen. Offenbar gibt es Beschwerden seitens der Elternschaft. Da Martin nicht kapierte, worum es ging, musste ich nachhelfen. Sie sprechen von Anne kurb Und der Direx wurde deutlicher. Es heißt, dass sie und ihre Frau, dass sogar ein weiteres Mitglied des Lehrkörpers, dass sie sozusagen eine Menage à trois... Was jetzt passierte, war vorauszusehen. »Du bleibst«, habe ich gerufen.
4: Martin ist trotzdem gegangen. »Vielleicht hätte ich Uts nicht reinziehen sollen. Aber mit irgendjemand musste ich sprechen. Dein Vater ist verschwunden.« »Wieso das denn? Liegen die Herbstfägen diesmal so spät? Ach, wo denkst du hin? In ein paar Wochen ist Weihnachten. In letzter Zeit ist einiges schiefgelaufen.« man hat Martin beurlaubt, er soll einen Bericht schreiben. Wirft man ihm irgendwas vor? Angeblich hat er einen Schüler bestohlen. <lacht> Noch idiotischer sind die Vorwürfe wegen mir. Nichts hat er damit zu tun, überhaupt nichts. Es war meine Entscheidung. Mom, soll ich rüberkommen? Um Himmels Willen, der Flug dauert fast einen Tag. Ich bin nicht mehr in Ecuador, ich bin in London.
1: Bei der Ankunft hat er so getan, als müsste ich ihn wiedererkennen. Dabei waren er und seine Frau nur einmal hier im Rosehof, und das vor 20 Jahren. Sogar derselbe Zimmer wollte er habe, die 19 im ersten Stock. Damals habe sie den Raum kaum verlassen, ganze drei Tage lang. Und danach war sie schwanger. Bestimmt keine Zuckerschläge für zwei Studenten. Und jetzt? Was denn jetzt? habe ich gefragt. Momentan sind wir auseinander. halte Sie das für richtig, sich hier zu verkriechen?
5: Gleich war mir klar, die Frau auf dem Beifahrersitz gehört zu ihm. Seit ich sie an der Bahnstation aufgelesen hat, macht sie an ihrer Hand das Schrumm. Reißverschluss auf, Reißverschluss zu. Warum sie nicht mit dem Auto angereist ist? Das hat nostalgische Gründe. Vor 20 Jahren hatten wir noch kein Auto. Komisch. Sie reagierte erleichtert, als sich herausstellte, er ist irgendwo in der Gegend unterwegs. Sie wählte Zimmer 18 im ersten Stock. Direkt neben dem Seinen. Nach wenigen Minuten zog sie sich zurück.
3: Zum Glück hatte ich den Schlüssel immer noch bei mir. Das Haus in der Akazienstraße schien seit Tagen leer zu stehen. Der Golf parkte in der Einfahrt. Über der Obstschale in der Küche schwirrten die Fruchtfliegen. Nachdem ich die matschigen Weintrauben entsorgt hatte, waren die hin- und herzogenden Punkte schlagartig verschwunden. In der Wohnung am Osthafen meldete sich Jochen Röpke. Seine Stimme klang angefressen. Ich nehme an, sie sucht deinen Vater. Ist er denn immer noch abgetaucht? Du kennst ihn. So einem fehlt was, wenn er keine Probleme macht. Die Tür meines Zimmers war nicht abgesperrt. Als ich ihn auf dem
4: Flur hörte, habe ich so getan, als ob ich schlafe. Er setzte sich dicht neben mich. Aber schon nach wenigen Minuten legte er sich ins Nachbarbett und schlief ebenfalls. Immer hat mich geärgert, dass er von einer Minute auf die andere wegsacken kann. Wieso jetzt? Wieso gerade jetzt? Es war ein gespenstischer Schlaf, so als hätte er seit Wochen kein Auge zugemacht. Lange habe ich ihn angesehen. Mal kam er mir völlig fremd vor, mal war er mir nah wie ein Kind. Einen Moment lang dachte ich, er ist gestorben.
2: Dunkel. Im Raum war es stockdunkel. Keine Küchengeräusche von unten, keine Stimmen. Als ich Anne neben mir spürte, erleichterte es mich, dass sie schlief. Dann plötzlich wusste ich, sie ist aufgewacht. »Woran denkst du?« hat sie gefragt an den hund was ist mit ihm er stand vor dem hochhaus neben der schillerpassage und sein frauchen wartete geduldig irgendetwas schien ihn zu ärgern und als ich näher kam begann er zu bellen ein helles kläffen und erst habe ich gedacht er meint mich aber er meinte nicht mich er meinte das Haus. Und? Ein kleiner Hund bellt ein riesiges Haus an. Was meinst du, wie erschrocken das Haus war?
4: Die Mineralwasserflasche stand auf dem Tisch, als ich ins Zimmer kam. Am Verschluss klebte ein Zettel. Der Begrüßungstrunk ist gratis. Ich hatte ein Zahnputzglas gefüllt und auf dem Nachttisch bereitgestellt. Die volle Ladung muss ihn erwischt haben. Bist du verrückt, hat er gepustet. Alles nass, war das nötig? Und ob es nötig war? Sofort habe ich losgelegt. Hör mal zu, Martin. Ich habe von Anfang an gewusst, du verkriegst dich hier im Rosenhof. Ich habe sogar gewusst, ich soll mit der Bahn kommen. Meinst du, es ist ein Vergnügen vom ICE in einen Interregio umzusteigen und von da in einen Dieseltriebwagen? Du bist kein kleines Hündchen, ist das klar? Und jedes Haus hat Türen. Man geht einfach rein und staucht
1: die Leute da drin zusammen. Bin ich noch zu retten? Nach London musste ich wechseln, um rauszukriegen. Guter Drummer bin ich nicht. Um einer zu werden, ist es zu spät. Scheiß drauf, sagt Utz. Das Leben geht weiter. Sie hat nur das Tessenjob angenommen, draußen auf dem Messegelände. Mit ihren vier Sprachen ist ihn ein Ass. Daneben will sie im BWL-Studium beginnen. Mein Alter war vor einigen Tagen schon wieder hier. Das passt mir nicht, hab ich gesagt. Eine Frau als Chef. Er hat mich bloß ausgelacht.
3: Pitt wollte partout nicht mitkommen. Ich bin für die Feiertage rübergeflogen. Eigentlich war es wie immer. Mom fand Weihnachtsbäume spießig. Dad musste notgedrungen zustimmen. Am Ende fehlte uns dreien was. Und weil die senkrecht gewachsenen Exemplare ausverkauft waren, stand eine Vogelscheuche im Wohnzimmer. Am Heiligabend hielt Ministerpräsident Klaas eine Fernsehansprache. Er plädierte für Integration und Toleranz, besonders gegenüber ausländischen Mitbürgern. Wir haben uns einen Ast gelacht. Als ich Pitt am Telefon davon erzählte, wollte er gleich seinen Vater anrufen. Glückwunsch, MP! Wie ich höre, hast du dich bestens in die neue Rolle eingelebt.
0: Domino. Hörspiel von Christoph Bugert. Es spielten Pitt, Tom Schilling, der Vater, Wolfram Koch, Utz, Nathalie Spinell, die Mutter, Lena Stolzer, der Minister, Silvester Groth, die Ministergattin, Leslie Morton, der Anwalt, Winfried Glatzeda, der Volontär, Andreas Pietschmann. In weiteren Rollen Wilhelm Eilers, Rainer Heise, Ingo Hülzmann, Danne Hoffmann, Christian Körner, Milos Kostic, Heinz Kräkamp, Felix von Manteuffel, Sven Plate, Martin Reik, Udo Schenk, Jürgen Schulz, Erika Skrotzki, Mehmet Suko und Wolfgang Winkler. Dramaturgie Thomas Fritz, Schlagzeug Franziska Tachtler, Ton André Lühr, Holger König und Lutz Prahl. Technik Christian Grund und Felix Walz Regieassistenz Matthias Seimer Regie Walter Adler Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2012